0: amém, a graça e a paz amém irmãos, muito bom estar aqui com vocês, gente eu estou muito empolgado, vamos orar logo eu gosto de fazer, já orei recebendo aqui agora, agora, tá bom assim pastor João põe a mão no seu coração, fala assim eu recebo tudo que o senhor tem pra mim nesse seminário fica assim, eu creio que eu serei alimentado, nutrido, encorajado, diga o meu machado, diga o meu machado, é afiado, amolado, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, estou empolgado com essa igreja aqui de Vitória aqui. Olha, eu cheguei ontem aqui, eu fiz uma pergunta para o John, não sei se ele lembra. Eu falei, você está feliz? Você está feliz? Porque essa é a pergunta que, que vira a chave de todas as coisas. Você está feliz? Meu irmão, não importa se a gente está em luta, está em dificuldade, se está mais para lá, mais para cá. Se eu estou feliz, se eu estou assim, é aqui que Deus me quer, é aqui que é o meu lugar, as coisas vão acontecer. Porque a unção já foi liberada, o Espírito Santo já foi liberado. Então você, pastor, que está aí mais distante, que não está aqui agora, Quantos estão aqui são pastores? Tem, tem, aqui eu sei que a maior parte deles vão, estão participando online. Mas aqui tem algum outro pastor? Ok, o resto é da igreja aqui da Vitória. Então você que está... Só para eu saber aqui como eu me direciono. Então você que é pastor, que é, está é, acompanhando online, quero dizer para você, isso é muito importante. Está feliz. Feliz. Presta atenção. Feliz não necessariamente é realizado. Como estou entendendo? Porque às vezes você criou uma empresa vamos dar um exemplo mais natural você montou a sua empresa você está feliz por estar com a sua empresa mas ela ainda não cresceu você não tem sede própria então você não se sente ainda realizado porque ela porque ela está muito no começo então mesmo então como pastor é assim eu me lembro que eu estava lá em Ribeirão Preto nos primeiros anos e alguém me perguntou um amigo mais mais velho me perguntou você está feliz Silvio? e eu dei uma titubeada assim para responder, porque eu estava misturando felicidade com realização. né Eu falei, não, eu quero ser uma igreja de mil membros aqui, aqui na cidade de Ribeirão, pelo menos depois que eu tiver mil membros, eu vou sentir que eu estou feliz. Ele falou, não, isso aí não é felicidade, isso é realização. Eu falei, é, você está alegre? Não, eu estou alegre, estou lutando, mas eu quero, ter, quero ser uma grande igreja aqui. Ele falou, então, diferencia isso, felicidade de realização. Então às vezes você começou algo E não tem como você começar e já ser realizado logo em sequência Precisa construir uma história né? Mas a felicidade é que faz a gente chegar na realização Se você não está feliz, se você não está alegre, não tem como chegar Perguntei isso para o pastor Johnny, ele falou, estou feliz Eita, cidade boa, cidade bonita né? e, e eu estou feliz com o povo, com a igreja, as coisas estão acontecendo Então isso é muito importante E eu também estou feliz de estar aqui, estou empolgado eu tenho um tempinho bom hoje de manhã, né, pastor? Então, posso ficar mais à vontade, né? Irmãos, eu estou empolgado porque eu estou vendo muita semelhança dessa igreja com a minha igreja. Muita semelhança. O, 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 o... Mandei aqui uma, uma postagem aqui. Vander, cadê o Vander? está lá? Ele já deixou meio no jeito aquele videozinho que eu pedi? Tá bom. Então, de contar, não põe ainda não. Tira a cena não. não Estraga a surpresa não. É o seguinte... É, eu estou é, vendo muitas semelhanças Irmão, vocês vão explodir aqui Vocês vão explodir aqui Olha só é, Por quê? Porque o pastor John é um pastor experiente Prega bem, tem unção. e Eu estava ali debaixo Vendo um unção dele aqui. Eu falei, meu Deus, tenho que aprender com esse irmão Ser mais, mais do fogo desse jeito aí, né? Falei, meu irmão faz a abertura Parece que é um vulcão entrando na erupção falei, Meu Deus, que benção. Então eu falei assim, você tem um pastor que tem uma pegada forte Tem conteúdo, tem experiência Não é um menino que começou ontem Porque às vezes acontece Você está abrindo uma igreja, você é jovem, você está começando Às vezes não tem toda aquela credibilidade Você O é pastor é um pastor sênior E vocês tem um ministério de louvor massa Fera Fera Eu falei, rapaz, um batera desse já é meia banda Porque já, já foi numa igreja que o batera começa a tocar Você tem vontade de sair correndo é alto demais, é barulho demais, né? Barulho demais. Então, assim, tem uma banda legal. Tem dois dirigentes que tocaram de ontem e de hoje. Eu falei, rapaz, você está bem servido aqui. Dirigentes são bons. Ou seja, preste atenção, um culto, um culto que tem um louvor bom, uma palavra boa, meu irmão, e um são de Deus, não tem jeito, vai explodir. Então, é, eu me lembro que quando eu comecei, Lá em Orange, eu sou músico também, comecei a... a minha vida ministerial sempre foi voltada para a área da música, né? Então, eu morava, estava lá em Goiânia, era um dos líderes de louvor lá de Goiânia. Cada culto nosso tinha 3 mil, 4 mil pessoas no culto, né? Então, era três cultos por domingo e eu ministrava praticamente todos final de semana. E ali que eu comecei a fazer o seminário e depois eu decidi ser pastor, mas não deixei de ser músico. Então, o, 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 a, alguns músicos que viram pastor Parece que abandona a vida de músico e vira só pastor Parece que ele foi promovido E, 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 e o músico ficou para trás Eu falei assim, nunca vou deixar de ser músico Porque está aqui na minha veia, não tem jeito E eu me lembro que quando eu cheguei Lá em, lá na, minha, na nessa igreja que eu estou agora A gente tinha uma situação de louvor bem difícil né bem, Quando eu falo bem difícil assim É uma coisa assim É bem difícil, pode acreditar <risos> né tava bem difícil E eu fiz uma reunião com Ministério Louvor, até, até me excedi um pouco nessa reunião, depois de uns dias. Falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós vamos ter uma grande equipe de louvor que o Brasil vai conhecer aqui. Eu falei, sabe por quê? Porque Deus me deu essa unção. Eu sou músico, nasci dessa maneira e eu vou investir nessa área. Então, você que faz parte da equipe de louvor, você acredita em mim. Os músicos virão. Os músicos virão. Sabe por quê? Que virão? Porque eu sou músico. E músico atrai músico E os músculos virão Então eu falei assim, ó, então você que está aqui, estuda Acredita no que eu estou falando, estuda Porque quando os músicos chegarem Os que não forem músicos vão sentar Eu falei, pastor, mas aí o senhor vai me usar Só porque não tinha outro Eu falei, exatamente, bingo Quando não tem outro eu uso você Mas na hora que chegar os músculos de verdade Se você não for um músico de verdade, você vai sentar Entende o que eu estou falando Não dá é, para a gente ter uma igreja grande se, Por exemplo, se se você não tem pessoas talentosas e habilidosas naquela área. Então, você está tendo a oportunidade, falei para eles lá na hora, são vocês que estão aprendendo, estão começando agora, aproveita que não tem músico, aproveita que não tem outro, você tem a oportunidade de, de aprender, estuda, paga um professor, Vai, vai para a escola, seja bom, porque eu vou te falar, os músculos virão. E se quando os músculos vier, você também for músico, você vai continuar tocando. Mas se você for aquele irmão que está aprendendo que mais atrapalha do que ajuda, eu vou pedir para você sentar. Eu vou colocar outras pessoas para tocar. E aí é, eu me lembro que o pessoal ficou um pouco em choque assim, mas nós, nós, nós conseguimos estruturar uma boa equipe de louvor lá. E isso respalda muito culto. Muito. Um culto forte tem tudo a ver com essa atmosfera de adoração. Eu me lembro que quando eu cheguei, o pastor John falou aqui da igreja de Ourinhos. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha 40 mil reais no caixa. Um, um, uma poupancinha, que era para comprar o terreno. Aí eu cheguei lá, não tinha nada. Tinha um violão e uma caixinha assim, bem simples. Eu falei assim, não, vamos mudar essa história. Chamei o Preitério de Louvor, Preitério não, Preitério da Igreja e falei assim, ó. Quero gastar todo esse dinheiro da poupança comprando instrumentos. Ele falou, pastor, você está louco? Você chegou agora. Nós demoramos três anos para guardar esse dinheiro. Eu falei assim, mas com 40 mil reais ninguém constrói prédio nenhum. Não dá nem para começar. Não paga nem a documentação. Então, nós vamos, nós vamos, eu, quero, eu quero gastar tudo com instrumento musical. Ele falou, não, não, não tinha acordo. Aí teve uma hora que eu bati na mesa lá. Bati na mesa assim, ó, irmãos eu não comecei ontem desse assunto eu conheço eu sou músico, sou pastor e sou músico acredita em mim dá um voto de confiança em mim, deixa eu gastar esse dinheiro vai pastor apelando desse jeito, não tem jeito, então vai gasta, eu não dei tempo nem deles arrepender. no outro dia cedo, era de noite no outro dia cedo, estava dentro da loja na hora que ela abriu, eu comprei e gastei tudo comprei uma bateria de 14 mil reais comprei teclado, cruz comprei instrumento cubo crate, contrabaixo, gastei tudo, aí você pergunta, tinha batera? Não tinha, mas ele falou, vou botar aqui, ele vai chegar, quando ele passar na rua, e ele vê aquela batera lá fala, meu Deus, vou entrar lá, comprei os instrumentos, e fui comprando, fui colocando, irmãos, em um ano, nós tínhamos o melhor ministério do louvor da cidade, tipo assim, não tinha jeito, se alguém quisesse, e numa igreja que tinha uma atmosfera de adoração Tinha que ir lá em Ourinhos, na nossa igreja que lá a pegada era forte e, Então, assim, então por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando porque vocês têm as duas coisas aqui Vocês têm um prédio legal né? Assim que é, o pastor John falou que ele não fez muitas coisas né, De reforma e tudo, mas ele vai fazer Vai deixar do jeitinho, cada vez ele vai melhorar um pouco, porque assim, não tem, não tem jeito você sair fazendo tudo uma vez, você vai fazendo. Aí, uma palavra boa e louvor bom, meu irmão, é essa combinação, só falta uma coisa: afiar o machado. Nós vamos fazer hoje, da célula, porque você presta atenção. Então, presta atenção. Se você tem, olha aqui, ó, três coisas, três pilares da igreja em célula: culto bom. Célula boa e discipulado bom Irmão, se você tiver essas três coisas E agora, eu estou incluindo agora um terceiro pilar, pastor Um terceiro pilar Que é ah, 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 os conteúdos digitais Que agora não tem jeito, entendeu? Então, você presta atenção Se você tem um culto forte A pessoa entra fala, uau Aí a célula é boa e o discipulado, que é onde você gera liderança, algo consistente, irmão, não tem jeito. As igrejas explodem na cidade. Explode na cidade. Então, é, eu estou sentindo assim, muita, muita similaridade dessa igreja com as igrejas que eu pastorei, né Então, deixa eu colocar um pouquinho do, do louvor do culto passado. Eu pedi para colocar um pedacinho do louvor do culto passado da nossa igreja que a gente transmite online. Coloca ali para mim. Dá para apagar essas luzes aqui para ficar melhor ali? Então você que está online, nós vamos colocar, acho que vai, vai aparecer para o pessoal online também? Vai aparecer, eu vou botar um pouquinho aqui para vocês olharem aqui. Pois tu és um Deus pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem teu amanhã. Quer só mostrar um pedacinho? Acho que tá aqui no retorno, né? Se o vento Consegue colocar ali Mas o áudio tá saindo tá amém amém tá bom difícil. amém irmãos então investe nisso por que que eu tô falando isso eu já tenho conversado com o pastor John Vocês que são da equipe de adoração da igreja Entra com os dois pés na porta Faz acontecer Se entrega Vocês têm aqui técnicos de tecnologia De áudio, de projeção Irmãos, junta vocês faz. É, é, lembra que eu falei do que é excelência? Excelência não é ser perfeito, é melhorar todo dia É fazer o melhor que você pode Estava falando com o pastor John Eu tive uns cultos que eu transmiti no ano passado Que eu pedi para deletar do no canal de Youtube De tão horrível que ficou mas não tem como você não errar nada. Então, vai fazendo. Então, vocês são ministérios do louvor. Se junta, ensaia, faz bem feito, organiza. Né? Porque aí essa combinação explosiva, culto e palavra, é, louvor e palavra, no culto, irmãos, é uma loucura. Vai ser bem, vocês vão crescer muito nessa cidade. Bom, então vamos, projeta para mim, é, Afiando Machado. Deixa eu falar um pouquinho aqui, né? começando. Então, você que está online. Então, nós estamos começando agora, começando agora o Afiando Machado. O, nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre liderança de seda sobre é, a reunião da célula para você voar lá na sua reunião, ok? Então, colocar ali para mim. Bom, enquanto eles estão colocando, deixa eu colocar aqui uma fazer uma introdução isso, enquanto eles estão se organizando ali então irmãos, olha só nós precisamos ser bons nisso precisamos ser bons em fazer célula e a célula ela tem, ela tem cinco momentos diga assim, cinco momentos então a gente tem o lanche que pode ser antes ou pode ser depois da célula quem faz antes? quem faz depois? todo mundo mas não pode ser antes? Eu, 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 depois eu vou falar, quando chegar na hora do lanche, nós vou falar sobre isso. Depois a gente tem o um quebra-gelo. Depois a gente tem o um louvor. Depois a gente tem a palavra, vocês fazem essa ordem assim? Quebra-gelo, louvor, palavra. E depois fecha com a oração uns pelos outros, mais ou menos isso? Ou faz a oração antes da palavra? Depois. Então é igualzinho nós fazemos, ok? Ah, então... Eu quero fazer uma pergunta para você Enquanto os irmãos estão achando ali o PowerPoint Por que que algumas células não multiplicam? Eu chego mais rápido aqui Por que que algumas células não multiplicam? Pastor John foca, é, é, eu vou, eu, Quando eu vier nessa eu vou ficar mais para cá tá Nesse lado aqui tá? Irmãos, por que que algumas células não multiplicam? Você já parou para pensar nisso? Por que, que algumas células não multiplicam? Então vamos lá Você pode ter alguns motivos por, por, pelo qual alguma célula não multiplica Quais são eles? Vamos pensar aqui Porque o líder não é dedicado? Pode ser Porque o líder está em pecado e vive uma vida dupla E aí chega na hora da célula, não tem vida, não tem unção, não tem mover? Pode ser Porque os irmãos talvez não estão envolvidos? Pode ser Porque a casa não ajuda? Pode ser, se a casa tem aquele cachorro que toma banho a cada três anos, né? Que quando você chega na esquina, aquela catinga, você vê que todas as, as árvores na porta da casa estão murchas, né? Que é, é tão azedo que vai murchando todas as plantas perto. Então se a, se a casa tiver esse contexto, vai ser difícil as pessoas quererem participar. É verdade ou não é? Então, talvez porque o anfitrião não dá um bom testemunho. Ele briga durante a semana, para o carro de polícia, para apartar a briga do marido da esposa. Né? Pode, quantos, quantos motivos poderia haver? Mas deixa eu te falar qual para mim é o principal motivo, o mais frequente motivo pelo qual algumas células não multiplicam. Porque o líder não é habilitado. Ele não é hábil para dirigir a reunião de células. Porque quando o líder é hábil, presta atenção... Quando o líder é capacitado, ele reorganiza tudo que precisa ser reorganizado. Ele, entra, ele vai entrando em todas as situações que ele precisa organizar para que a célula possa avançar. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Quanto mais... Ah, beleza. Quanto mais... Pode ficar nesse slide aí. Quanto mais habilitado o líder for, mais chance a célula tem de crescer. E quando eu falo habilitado, eu não estou falando habilitado só naturalmente, também espiritualmente. Então, você precisa ser habilitado nas faculdades naturais, mas também ser habilitado naquilo que é espiritual, unção, mover, dons, percepções espirituais. Então, o líder precisa amolar o machado. Então, olha só, diz a história que um homem estava passeando no bosque, ele ouviu um barulho de um machado batendo numa árvore, e ele, curioso, começou a procurar... Pelo som e ele achou o barulho Era um homem Assim sentado num toco Uma árvore assim Já mordiscada pelo machado E ele estava assim ensopado De suor e exausto E aí o, 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 Ele já levantou assim Já ia bater de novo e aí o homem Que estava passeando falou assim Moço o que, é que você está fazendo E ele falou assim ó oh, Eu estou derrubando essa árvore Você não percebeu? Ele falou, por que, que o senhor não senta um pouco e amola esse machado, depois você volta a bater e fala, não tenho tempo, tenho que derrubar logo essa árvore. Então essa é a realidade de muitos irmãos. Eles ficam batendo, batendo com o machado, batendo com o machado, batendo com o machado, mas se o machado está cego, o negócio não vai. E aí provérbios fala o seguinte: o provérbio fala, se o machado não está afiado, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Provérbios. Então presta atenção, do que o provérbio está falando? Provérbio está dando um treinamento para concurso de lenhadores. O provérbio está falando de Machado? Não. O Machado é só uma analogia. Se eu não me engano, é Provérbios 3,10. Provérbios 3,10. É só uma analogia. Entendeu então. É, o, 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 o que o, o, o Salomão, um dos homens mais sábios da terra Estava querendo dizer, é o seguinte Você precisa ser capacitado, habilitado Precisa ser bom no que você faz Porque quando você é bom no que você faz Quando você pega o seu machado e golpeia na árvore Ele entra muito mais, ele corta muito mais Ele é muito mais efetivo Então se com o machado cego você tem que dar 20 golpes para derrubar uma árvore com o machado afiado, talvez uns 5 golpes você derruba aquela árvore. Então é isso que tem que ser. Então, e o que, que é molar o machado? É parar de golpear, é parar de fazer o que você está fazendo. E vir aqui investir em reciclagem para afiar o machado, rever os conceitos, rever as práticas. Compartilhar as melhores práticas das células. para Poxa, eu posso fazer isso também. Se está dando certo com fulano, vai estar certo para mim também. Isso é afiar o machado. E aí depois de reciclar com o corte voltado, e aí você volta e vai liderar de novo. Como você tá entendendo o que eu estou falando? Então, hoje nós estamos fazendo aqui afiar o machado. Próximo slide. já falando tão rapidinho aqui. Então... Eu tenho um site, depois os irmãos podem ir lá, pastorsilvalacerda.com.br. Tudo que eu tenho é esse site aqui. Você vai... É... Tudo que eu tenho acontece por esse portal aqui. E-book, todo o material vem por aqui. Próximo. Esse é o livro que eu lancei e que deu mil downloads em 30 horas. Eu imagino que esse livro deve ter 100 mil cópias no Brasil. Deve ter mais 100 mil cópias no Brasil. Por quê? porque eu tive milhares de downloads do meu site e depois que as pessoas fazem download ela acaba mandando para o outro direto no PDF no WhatsApp, né? Então e esse foi o livro que eu lancei naquele período. Mas hoje aqui, hoje, viu você que está me ouvindo? Hoje, hoje eu estou lançando a nova versão, quatro anos depois, três anos e meio depois desse livro, que são cinco e-books. Ninguém não lancei ainda. Hoje o então, Pastor John Richard está mandando o, o, o link aí, né? Pro pessoal baixar no grupo, depois ele vai mandar direitinho lá mais explicado. No e-mail, na verdade, no e-mail daqueles irmãos que se cadastraram. E tem uns cinco livros. Então, um livro virou cinco livros. Então, um sobre cada momento, ó. Como faz tudo sobre o quebra-gelo, tudo sobre louvor, tudo sobre a palavra. Ué, a louvor apareceu duas vezes? tudo sobre o lanche e tudo sobre a oração, está faltando a oração ali. Então, essa é a nova versão, pode passar. Então, você procura Pastor Silvio Lacerda nas mídias sociais, você encontra rapidamente, ah, em todas as plataformas, é o mesmo login, é o mesmo nome, pode passar. Ah, alguns vídeos que eu fiz, que bombaram no meu canal, três erros fatais, escolhida de se ela não pode cometer, próximo. Esse top 20 quebra-gelos para você fazer na sua célula. próxima. Algum sobre liderança. Foi um treinamento que eu dei assim que eu cheguei em Ribeirão Preto. Pode passar. E eu estava nessa pergunta. Né? Então, afiar o machado é a chave. Então, próximo slide. Agora eu vou falando e você vai indo atrás. Tá? Porque é, um, é, uma, é uma orientação. Então, vamos lá. O quebra-gelo. Qual a função... Pode passar um. Qual a função do quebra-gelo? Então, preste atenção Agora. Presta atenção, vamos falar tudo sobre cada um desses momentos para você voar lá na sua célula, ok? Você que está me ouvindo, tudo. Sobre o quebra-gelo, louvor, palavra, tudo. Daqui até o final do dia. tá? Então vamos lá. Qual é a função do quebra-gelo? Porque eu, eu, eu acho que alguns irmãos não sabem qual é a função. A função do quebra-gelo é quebrar o gelo. Essa é a função do quebra-gelo. E como é que você quebra o gelo? Fazendo as pessoas interagirem. Então... Olha por que que alguns irmãos não sabem a função do quebra-gelo. Porque, presta atenção, se você tiver um alvo errado, mesmo que você acerte o alvo, você acertou o alvo errado, irmão. Você vai errar. Então, você tem que saber o que você quer fazer para quando você acertar, você realmente acertar. Então, a função do quebra gelo é quebrar o gelo. Então, como é que se quebra o gelo na cela? Fazendo as pessoas interagirem então por exemplo se alguém vai lá na hora do quebrar gelo e ele faz uma mágica faz uma mágica lá olha isso aqui tal 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 aí todo mundo oh, quebrou o gelo não quebrou porque todo mundo continua na mesma posição olhando você falar se você passa um videozinho motivacional na hora do quebrar gelo quebrou o gelo não quebrou porque a pessoa continua quieta em silêncio sem ter abrido, aberto a boca se você conta uma ilustração, aí no final você fala moral da história. Já viu esse que é aqui é assim? Conta uma ilustração, moral da história. É uma ilustração toda performática. Mas presta atenção, as pessoas continuam assim, ó. É, pode ser, não estou dizendo que não é interessante. Não estou dizendo que não tem valor. Tem valor, pode ser até interessante. Mas se a dinâmica que você escolher não fizeram as pessoas interagirem, não quebrou o gelo. constante vocês o que eu estou falando? Eu me lembro que eu fiz um treinamento desse aqui, ó, com você, desse aqui, lá na minha igreja, primeira vez que eu fiz. Na quarta-feira, eu falei, agora eu vou rodar todas as células para ver vocês aplicando. Ministrei no sábado, na quarta-feira, na primeira célula que eu fui, no centro da, da célula tinha uma mesa tinha umas coisas assim e um lençol branco em cima. Eu falei, eita, esse irmão aqui me empolgou agora, né? Preparou um negócio do céu. Aí ele tirou o lençol. Tchadã, tirou o lençol. Ele falou assim: olha, o seu coração estava sujo, como esse copo. Aí tinha um líquido vermelho, né? Aí tinha uma jarra com líquido branco. É aquela. Aquela dinâmica que. Mas aí Jesus entrou no seu coração e o seu coração ficou limpo. É isso que vai acontecer hoje. Falei, meu Deus do céu, você estava lá sábado? Não é possível. Eu não falei nada lá na hora, né? Aí terminou e falou: Pastor, o senhor quer fazer o louvor? Acho que ele queria fazer o louvor. Falei assim: antes de fazer o louvor, eu queria fazer um quebra-gelo. Você já fez esse quebra-gelo, eu quero fazer outro. Eu falei, pessoal, vou fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua fruta favorita? Qual fruta que você mais gosta de comer? Eu vou falar para mim, eu gosto de banana. Eu adoro banana. Eu gosto de banana com farinha láctea, eu gosto de vitamina de banana, eu gosto de farofa com banana, eu gosto de banana frita, eu gosto de doce de banana, eu gosto de bolo de banana. Se você tiver que tem banana, eu estou dentro. Eu adoro banana. Quantos estão comigo aqui? Oh, muita gente gosta de banana. Aí eu perguntei, e você, qual que é a sua fruta favorita? Aí ele falou assim, ah, minha fruta é a manga. Aí eu falei assim, mas qual manga que você gosta? Você gosta daquela manga que tem fiapo ou sem fiapo? Porque aquela que tem fiapo, depois que você come, você fica com um bigode assim, né? Aí ele falou, não, eu gosto daquela que tem fiapo mesmo, que ela dá, você a manga comum. Eu falei, ah, eu gosto mais é da bourbon Ah, eu gosto da comum. E você? Ah, eu gosto de mamão. Eu falei... Ué, irmão, não tinha uma fruta mais bonita para você escolher? Não, mamão, parece que não tem tão comum. Não, mas eu, eu gosto de mamão, porque não sei quem. E tal. Eu falei, você gosta de mamão com papaya? Aquele sobremesa chique que tem no restaurante. Ih, pastor, eu gosto demais. Aí eu peço até dois. Eu falei, ó, oh, que já. E aí foi, todo mundo falou. Quando terminou, irmão, tava todo mundo rindo, todo mundo conversando, todo mundo descontraído, eu só perguntei a fruta. Eu vou te falar, o que é mais fácil? Você perguntar a fruta favorita das pessoas ou você comprar o um produto químico, botar num jarro, pegar um copo, pegar outro copo, pegar uma mesa, pegar um lençol, colocar em cima, fazer tudo aquilo e no final não quebrar gelo de ninguém. Então, eu estou mostrando para você que o quebra gelo, então isso tem que estar na sua mente. Se só você fala, se você conta uma história, se você põe um vídeo, por mais interessante que seja, e as pessoas continuam em silêncio, na verdade não quebrou gelo nenhum. E o que é o gelo? O gelo é a dureza, é a frieza, é a timidez que as pessoas têm quando estão num ambiente novo. Ok? Está claro isso? Então vamos lá. Primeira função. Não se sinta obrigado a fazer o quebra-gelo em todas as reuniões. Pastor, eu tenho que fazer o quebra-gelo? Toda reunião tem que ter quebra-gelo? Não. Por que toda reunião não precisa ter o quebra-gelo? Porque se não tiver gelo para quebrar, por que, que você vai... Fazer o quebra-gelo. Tem célula que não está indo visitante. Os irmãos estão juntos há nove anos. O irmão já chega, já tira o tênis, já entra, abre a geladeira, aí tem um resto de um pudim, ele pega o prato, já, já serve, ele já volta na sala, assim, comendo o pudim que era do dono da casa. Né? Então, assim, vai fazer quebra-gelo para quê? Se não tem gelo nenhum para quebrar. Entendeu? Então, Pastor, mas eu gosto de fazer o quebra-gelo. Eu gosto. Então faz. Mas você não está fazendo o quebra-gelo porque tem gelo para quebrar. Você está fazendo o quebra-gelo porque é uma dinâmica de iniciar reunião. Mas não faz com essa cabeça de que você é obrigado a fazer o quebra-gelo. Ok? Depois. O quebra-gelo não deve ultrapassar 10 minutos. Sabe por quê? Porque uma reunião boa uma reunião de célula boa, uma reunião de célula boa tem em torno de uma hora e meia, tá? Você que tem reunião que dura três horas, mas não precisa ser assim. Presta atenção, uma hora e meia dá para você fazer uma boa reunião com o lanche incluso no tempo. Presta atenção, a célula ela precisa ser uma ferramenta leve. Se você chega lá às 19 horas e vai embora meia-noite, essa não é uma, uma ferramenta leve. É pesado. É pesado para o visitante. É verdade ou não é? É pesado para o visitante. É pesado para o anfitrião, porque enquanto os irmãos estão né, lá na cela, ele fica, meu Deus, quanto que esse irmão vai embora? Não acaba. Né? Eu, eu, na época que eu fazia célula, depois que os irmãos iam embora da célula, os irmãos iam embora. Eu e a minha esposa pegávamos um balde, um rodo, um pano e passávamos pano na casa inteira. Aí depois que a gente fazia isso, a gente tinha que tomar banho, porque a gente estava suado. Então, quer dizer, se eu fizer isso 11 horas da noite, que hora que eu vou dormir? Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu, eu não estou aqui... É, é, deixa, eu, deixa eu setar um pouco algumas coisas aqui. Eu não vim aqui falar o que pode e o que não pode. Eu não vim falar aqui, estabelecer regra para você seguir. Eu vim só compartilhar a minha experiência com você. Aquilo que você achar que não faz sentido, joga para lá. Não, pastor, lá na minha cela é quatro horas, está bombando, está fluindo, está multiplicando. Amém. Então, continua fazendo. Não tem problema. Então, eu só estou dando a minha percepção, a minha experiência. Tem 20 anos que eu estou fazendo isso. Mas não significa que eu seja dono da verdade e tem que ser do meu jeito. Segunda Silvio, 4.3, três, farás culto 10 minutos. Não, não estou estabelecendo o padrão, amém? Então pode ser, pastor, que tem alguma coisa que choca um pouquinho com o que faz aqui. Joga fora essa parte e fica só com a parte boa, ok? Porque não tem jeito de eu falar exatamente tudo que vocês fazem, ok? Então, uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, é um tempo bom para fazer uma célula. Então, se a cela começa às sete e meia, nove horas está acabando, nove h quinze está acabando. Você vai para casa, você descansa, o, 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 o visitante não fica cansado. É uma reunião... Sabe, irmão, é melhor você ir num restaurante e ficar com gostinho de quero mais, com vontade de comer, mais do que você ficar quatro dias que não pode lembrar da comida que dá ânsia de vômito de tanto que você comeu. Você pode perceber, todo restaurante chique, a porção de comida é menor. É só para você matar aquele desejo ali. E aí, você termina, no outro dia, você fica pensando assim, que dia que eu vou voltar naquele lugar, não é verdade? Então, tudo que é bom, é melhor você ficar com gostinho de quero mais, do que ficar, você ficar empanturrado daquilo. Então, se a pessoa faz uma série de uma hora e meia, e ela fala, nossa, que gostoso, que leve, que agradável, posso voltar na quarta que vem? Porque, agora, se é uma coisa muito longa, se ele não se identificar muito com aquela reunião, pode ser que ele não queira voltar. Porque é muito tempo. Então, como é que você faz para fazer com que o quebra-gelo dure 10 minutos? Vou te dar aqui a chave. A Revelations. Você, a pessoa que está conduzindo, a pessoa que está conduzindo o quebra-gelo, não tem sempre uma pessoa que conduz o quebra-gelo? Essa pessoa é a primeira pessoa que faz. Ela não fala assim, ó. Qual é a fruta favorita? Começa com você, fulano. Não. Porque se fulano gastar cinco minutos para falar a fruta favorita dela, tiver 10 pessoas na célula, todo mundo vai querer gastar o mesmo cinco minutos que o primeiro gastou. Como entendendo? Então, a primeira pessoa que faz o quebra-gelo é o condutor do quebra-gelo. E ele tem que fazer no tempo. Então, por exemplo, esse dia eu estava numa reunião de célula e tinha 10 pessoas na célula. E aí, o condutor do quebra-gelo falou assim, ó, gente... Ele, ele viu meu material, ele leu meu livro É um líder novo Eu falei, ó, leia meu livro e faz o quebra-gelo lá Aí ele foi lá fazer o quebra-gelo Ele falou, gente, cada um tem dois minutinhos para falar Faz a conta, hein, irmão Se tem dez pessoas, cada um usar dois minutos Já deu vinte Entende o negócio? Irmão, se você der dois minutos para alguém falar Ele fala três aí já virou trinta E aí como é que você faz? Depois fica cortando as pessoas no meio, fica difícil então, o jeito de fazer, o condutor do quebra-gelo, ele meio que ele olha, tem 10 pessoas, cada um pode falar um minuto. Tem 20, cada um vai falar 30 segundos. Aí você fala assim, ó, oh, eu queria saber a fruta favorita. Você tem 30 segundos para falar a sua fruta e por que você gosta dessa fruta? Pronto. E aí quando a pessoa. Aí tem aquele sempre. Tem aquele irmão que ele não é, ele não é muito normal, né? Você falou que é 30 segundos, ele achou que era 30 minutos. Aí ele começa dizendo assim, ele começa dizendo assim, olha. É, no, começo eu era, no começo eu era um feto E eu ficava apertado a berra da minha mãe até que, até que o dia que eu nasci Eu falei, irmão, até esse menino nascer Crescer e comer essa fruta Acabou a reunião aqui Entendeu? Então, quando tem aquele irmão que ele não tem muito bom senso Aí você lembra, olha os 30 segundos Entendeu? Mas é assim, com bom senso Porque tem irmão que exagera demais Irmãos, eu falei 30 segundos qual parte da minha mensagem que você não entendeu? Irmão, você tem alguma coisa contra a minha liderança? Sinto um cheiro de rebeldia no ar. Quer dizer, é só um quebra gelo, irmão. É só um quebra gelo. Tá? Então, o condutor, quando ele vai começar o quebra gelo, do jeito que ele fizer, provavelmente as pessoas farão também, porque ele se torna o um modelo ali. Ele não precisa nem falar. Ele, ele pode, ó, ele fala rapidinho. Eu falei, Bom, gente, rapidinho vocês. Todo mundo já percebeu como é que é para fazer. Então, o jeito de você controlar o tempo do quebra-gelo é o condutor do quebra-gelo ser o primeiro a fazer e ele já fazer no tempo certo. Porque é, olha como que é incoerente. Eu já vi isso também, acredita. Eu sei que aqui em Ribeirão, aqui em Vitória não tem. Mas lá em Ribeirão Preto tem muitas essas coisas. O condutor, ele fala cinco minutos da fruta favorita dele. Aí na hora que ele vai passar para outro, ele fala, você tem 30 segundos. Quer dizer, ele fala um tempão na hora dos outros outro não pode falar. Entendeu? Eu sei que aqui que em Vitória não tem, mas lá em Ribeirão Preto, o dia que você for lá, você vai ver essas coisas lá. Entendeu? Então, terceira dica, escolha um quebra-gelo adequado para a faixa etária do seu grupo. Tem alguém que é líder de adolescente aqui? Líder, jovem? Líder de jovens e adolescentes? Tá junto, né? Ok? Então, se você está liderando adolescente, ou jovens mais jovens. É, você fala, o quebra-gelo de hoje é imitar um animal. Às vezes vai ser a, a sensação da célula. Vai ser mão massa, mão legal. Tem gente que vai até rodar no chão, fazer gesto, porque é a idade. Agora você está numa célula lá da terceira idade. Você falar para a irmãzinha imitar um sapo Na primeira pulada dela, a dela Quebra um lado da perna dela, não consegue Né? Então se você pegar uma pessoa idosa Ou mais velha E falar para ele, imita um gato aí Aí ele fala assim, não, não quero Não, é sua vez, pode imitar, é um gato Que animal que você vai imitar? Imita um cavalo, alguma coisa aí, Quer dizer, não vai encaixar como você tá entendendo? Então não vai encaixar Então você tem que fazer um quebra-gelo que tenha a ver Com o estilo da sua célula Entendeu? Então você está lá numa série de adolescentes Aí você fala assim é, Cite um país do Oriente Médio Que você gostaria de conhecer Ele falou, o Oriente Médio é um bairro? O que, que é isso aí? <risos> é aqui na América do Sul Ele vai saber Entendeu? Então você, você tem que ter um quebra-gelo Que tem a ver com o seu grupo Senão, em vez de quebrar o gelo Pode aumentar o gelo Imagina você Fazer uma pessoa imitar um bicho Ela não queria imitar Pode ser que a partir daquele momento Ela já decidiu no coração Nunca mais eu volto nesse lugar Quarta dica Não obrigue as pessoas a participar Como que a gente faz? Geralmente é em roda, não é? Tipo assim, começa por aqui Assim não é o quebra de Aí chega no quarto ali Foi isso, foi isso, foi isso Chega no quarto O quarto também é sem graça Ele é o visitante aí não sabe onde pôr a mão sabe para onde que ele olha, aí chega na vez dele, ele, ele fica assim meio gaguejando, fala, ah, não, eu não quero falar não, não, fala a sua vez agora, fala, não, mas, não, todo mundo falou, agora é a sua vez, participa, fala, ah, eu esqueci, não, a gente espera, pode lembrar, quer dizer, vai constranger demais, então, algo que era para quebrar o gelo, tá piorando a situação, quando você começa a obrigar as pessoas a participarem, então, não obrigue a pessoa a participar. E vou te falar, quando você perceber que ela não quer, você pula ela. Então, por exemplo, chegou lá no quarto, você que ele não quer? Você não lembrou? Então vai, pode. depois você fala. Ah, tá, tá. Aí quando terminou, lembrou? Não, então beleza, então vou continuar. Então, ele vai se sentir muito mais respeitado quando ele não é obrigado a fazer uma coisa que ele não quer. Então, não obrigue a pessoa a participar. Quinto, faça uma escala da condução do quebra-gelo. Por quê? A escala vai envolver as pessoas. As pessoas vão estar envolvidas. Então, presta atenção. Se você é, é, tem, tem líder que ele é tão espiritual, que ele fala assim, é ah, pastor, aqui na minha célula, para conduzir o quebra-gelo, já tem que ter formado no cursão, no CTL, e tem que ter matriculado no, no, no presencial do telepresencial lá. Porque precisa ter nível espiritual para fazer o quebra-gelo. Não, irmão, o quebra-gelo é só um quebra-gelo. Até o visitante poderia coordenar o quebra-gelo se ele fosse mais à vontade. É só um quebra-gelo, não precisa de tudo isso. Tá? Então, faz uma escala, porque olha só, quando você começa a participar as pessoas da condução da reunião, ela se sente parte daquilo. Ela fala, nossa, eu sou parte disso. Ela se sente muito mais envolvida. Oh, psiu, olha para mim, tem pessoas... Que quando você escolher ela para fazer a primeira vez alguma coisa, ela vai mudar com você na célula. Ela vai se sentir tão parte daquilo, que de repente a postura dela diante da célula muda. Por quê? Porque você incluiu, ela se sentiu importante. Sexto, não fique tentando fazer uma conexão do quebra-gelo com a palavra. Eu sei que vocês não fazem isso aqui, mas lá em Ribeirão Preto, geralmente eles tentam fazer. Por que, que eu estou falando isso? Porque você tem que entender. Olha para mim, você que está me ouvindo, para de, para de mexer no WhatsApp aí, rapaz, você que está me ouvindo aí online. Olha aqui para mim, é, você tem que me ouvir. É, me ouvir. Você tem que entender. Vou fazer uma brincadeira, até esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. Você tem que entender que o quebra-gelo é só uma dinâmica para quebrar o gelo do ambiente. Tem irmão que é tão, eu falei, acho que eu falei ontem aqui, né? Tem irmão que é tão espiritual, que depois do quebra-gelo você pode fazer um apelo que o povo converte chorando de joelho no centro da célula, de tão profundo que é o quebra-gelo. E vou falar uma outra coisa. É, não tem jeito, acredita em mim. Acredita em mim, não tem jeito de você fazer essa conexão toda a célula. Você pode fazer uma Duas, três, uma meia dúzia de vezes 54 vezes por ano Cinco anos seguidos Você não consegue fazer Um quebra-gelo sempre que tem uma conexão Com o assunto da cela Pastor, mas hoje eu arrumei Um quebra-gelo que tem uma Super conexão com o tema Que a gente vai trabalhar na cela Que joia, faça Legal, vai interagir, as pessoas vão falar, as pessoas vão participar, vai ficar dentro dos 10 minutos, está encaixado com o perfil da sua cela, faça, mas não fique com essa neura na sua cabeça, não fique com essa neura, moral da história, já viu quebra aquele que termina com moral da história? Moral da história, olha o princípio que nós queremos, não, não é a hora do princípio irmão, o princípio fica lá na hora da palavra. Eu não estou dizendo que está proibido ter princípio. Eu estou dizendo para você, para você não ficar com a neura, que todo quebra-gelo precisa ter princípio, precisa ter conexão com a palavra, porque daqui a pouco o quebra-gelo vira uma tortura na sua cabeça. Eu sei que isso não acontece aqui, mas lá em Ribeirão Preto, o pessoal às vezes fica com uma tortura na cabeça dele: meu Deus, o que quebra-gelo que eu vou fazer? Uma vez, acontece essa história para vocês. Uma vez, eu fui visitar uma célula, tinha 20 pessoas na célula, eu fui porque estava grande. Aí o líder chegou, o líder chegou, muito querido, amado do meu coração, ele chegou, eu já, eu já até falei para ele, eu conto o seu exemplo para todo mundo. E aí ele chegou e falou assim, pastor, o que, que é pra gelo que eu faço? Aí eu falei assim, a ah, pergunta, a fruta favorita das pessoas, foi nessa vez que eu falei da fruta favorita. O exemplo que eu contei foi desse dia. Aí. Ele, ele veio falar comigo e falou, pastor, que exemplo que eu faço? Aí eu falei, pergunta a fruta favorita das pessoas. Ele ah, fruta, né? Pastor, assim, mas como assim a fruta? Aí eu falei, pergunta a fruta das pessoas, o que é que ela gosta de comer e tal. Ele falou, ah, sim, o que é que ela gosta de comer e tal. Oh pastor, qual que é a moral da história? Aí <risos> respondi, senhor, não tem moral não, é só para saber a fruta que ela gosta mesmo. Ele voltou a quarta vez. Pastor, o senhor poderia fazer para eu ver como é que é? Quer dizer, ele não conseguiu conceber na cabeça, entende o que eu estou falando? Ele não conseguiu conceber na cabeça dele que o quebra-gelo poderia ser uma fruta favorita. Por quê? Porque na cabeça dele tinha que ser uma moral da história, tinha uma coisa profunda, tinha uma coisa que tem a ver com a palavra de Deus, tinha que ter uma parábola, tinha que ter... Aí fica difícil, irmão. Fica difícil. Eu falei assim, eu vou mostrar para você. Aí eu fiz o que é pra gelo. Irmão, uma loucura. Foi top demais. Quando eu terminei assim, todo mundo interagindo, todo mundo conversando, porque cada fruta que o pessoal falava, eu falava uma brincadeira no meio da fruta dele. Porque a graça do quebra-gelo... tá a maneira que você aplica... Como é que você fala... Se você, Porque imagina assim... Ó, olha como que seria sem graça... Queria saber qual é a fruta favorita de vocês... Qual que é a sua? Mamão e a sua? Melancia e a sua? Laranja, goiaba, pera, abacaxi... É... Acabou... Obrigado, viu? Vamos começar... Quer dizer... Não quebrou gelo nenhum... Então, como é que você faz? Você fala primeiro... E aí, quando as pessoas falam... Nossa, que legal... Você gosta de banana... Nossa, você, você gosta de bolo de banana? Ah, bolo de banana é bom, né? Quem gosta de bolo de banana é bom demais? E você? Ah, eu gosto de... Tem um que falou lá, é, que gosta de goiaba. Aí eu falei assim, gosta de goiaba de vez ou madura? Quem gosta de goiaba bem molinha assim, levanta a mão. E a de vez, aquela que fica crocante assim. Aí, ó. Mas tem gente que gosta da mole, né? Eu falei, você gosta da branca ou da vermelha? Essa, essa interação... Quantos, quantos, quer ver? Vamos fazer uma interação ao vivo aqui? Pastor John, qual a sua fruta? Vamos lá. Cronometra. Pega o cronômetro aí agora. Pega o cronômetro. Alguém, pega o cronômetro aí Eu vou perguntar para você, tá? Valendo, tá pronto? Deixa outro cronômetro entrar Tá pronto aí? Valendo Pastor, qual que é a sua fruta favorita? Goiaba Onde você aprendeu a comer goiaba? É mesmo? Em Manaus é lugar de goiaba? Manaus? É a dona socorro? Goiaba E você gosta de goiaba vermelha Ou goiaba branca? Vermelha Mole ou dura? Mas pra dura, eu também gosto mais de goiaba de vez. Eu também era muito de quando eu era menina assim, de subir no pé e, e, e ficar com os meninos lá em cima comendo a goiaba. Comia, cada um comia um quilo de goiaba. Por isso que cresce, fica saudável, os meninos, né? Só a base de goiaba. A nutrição a base de goiaba. É isso aí. Quanto tempo deu? 40 segundos, irmão. Se cada um tiver um minuto. E deu para interagir, nós conversamos. Vamos supor que a gente fica mais livre com o tempo. Um minuto, tiver dez pessoas, está dez um minutinho. É o jeito de fazer, tá? Então, não fique tentando fazer. Você pode fazer a conexão com a palavra, mas não é regra. Entendeu? Outra coisa, cuidado com quebra-gelos que possam produzir fortes emoções. Por quê? Porque não é objetivo. Não é objetivo. As fortes emoções vão aumentar o gelo, não diminuir o gelo. Então, oh, o quebra-gelo de hoje é você falar quem é a pessoa mais importante da sua vida. Quem foi a pessoa que mais te impactou, que mais te ensinou. Aí falou: olha, a pessoa mais impactante da minha vida é meu pai, que ele, inclusive, enterrei ele na semana passada. Daqui a pouco está todo mundo chorando. O que você que faz? O que você faz? Aí, eu não sei se você é assim Eu sou assim Eu vejo uma pessoa chorar Eu começo a chorar também Daqui a pouco está todo mundo chorando Aí vira uma vigília de oração Levanta aí, irmãos Por quê? Porque é muita emoção Então assim Só cuidado Eu estou dizendo que é proibido? Não, não estou dizendo que é proibido Pode ser que você faça Seja super legal Mas estou falando assim, ó Fique esperto Cuidado Porque às vezes o quebra-gelo Vai para um lado Que não é bem o que você queria Ok? Hã? Então, oitava dica, cuidar com quebra-gelos que propõem desafios culturais e intelectuais, porque às vezes pode te constranger, entendeu? Então, por exemplo, olha, irmão, então vamos fazer o seguinte, quebra-gelos nós vamos fazer, é um quebra-gelos da matemática hoje, tá? Então, você vai, é, eu vou falar um número e o próximo vai falar, o dobro do, vai falar um número e somar com o dobro do meu, tá? Então, eu falo dois, aí o outro, três, dois vezes dois, quatro, um, três, 4 com 3, 7. Aí o outro, meu é 5 com 14, 19. Irmão, o oitavo da fila tá assim, ó. Eu já teve uma AVC de nervoso. eu falou, meu Deus, até esse negócio chegar em mim, eu tô enrolado. Eu sei que essas coisas não acontecem aqui em Vitória. Mas lá em Ribeirão Preto, se você for lá, você vê como que é o negócio lá. Lá é bravo. Né? Aí você fala assim... Ó, oh, nosso desafio de hoje é um país da Europa que você gostaria de conhecer. Tem 20 pessoas na cela. Aí um fala Inglaterra, outro fala Itália, outro fala Espanha, outro fala Alemanha, né? Aí fala Alemanha, Itália, Inglaterra já foi. Portugal, Portugal. Aí o outro assim, meu Deus, ele falou Portugal, eu tava pensando em Portugal. Aí ele fala Bélgica. Aí eu falei, agora acabou com tudo, né? Aí o outro vai lá e fala assim, Argentina. então tô... Ah! É, é, o que, que acontece? Né? Ele vai ter a sensação que ele pagou o maior amigo. que ele foi o maior bronco da história. Né? Aí ele falou assim, mas quem que volta né? quando você, alguém fala para você, é Argentina, é na América do Sul, seu burro. Ele não vai voltar. Ele falou, passou, mas ninguém fala isso na cela. Não fala, mas pensa. Entendeu? E aí ele, ele vai pensar assim, meu Deus, eu acho que eu não vou voltar mais lá não, meu Deus, passei tanta vergonha. Achar que eu sou um, 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 né? Eu não vou voltar lá. Por quê? É desafio intelectual, cultural. Cuidado. Agora, pode ser que você seja uma cela de todo mundo bem descontraído, adolescente e tal. E de repente, né? No, no, ó, fale o nome de um país que está no grupo econômico dos tigres asiáticos. Aí pode ser que seja tudo engraçado, porque ninguém consegue acertar, até achar um que é do TIGAS e lá. Mas, em linha geral, cuidado com quebra-gelos que propõem desafios intelectuais e culturais. Nove, não tenha medo de repetir o quebra-gelo. Porque tem líder de que bate no peito e fala assim, sete anos que estou liderando, nunca repeti um quebra-gelo. Para que isso? Não precisa. Irmãos, quem já assistiu o Titanic? Titanic, vamos lá. Todo mundo que assistiu o Titanic, levanta a mão. Agora, quem já assistiu mais de uma vez, continua com a mão levantada. Mais de duas. Mais de três. Eu sou dessa turma aí, eu não sei nem quantas vezes que eu assisti, um monte. Porque o negócio é tão bom, que está passando lá, não vale a pena ver de novo. Tá passando, a gente já pega lá, oh, Jack, oh, Jack. A gente vai assistindo. A Rose, Rose, Rose. Porque é muito bom. Quem já assistiu o vento levou. Mais de uma vez. Olha aí, ó. É bom. Então presta atenção. Às vezes a graça do quebra-gelo está até na repetição. Então, por exemplo, você fica pensando assim, ó. Ah, sua fruta. Hoje você vai associar a sua semana com a fruta. Se a sua fruta. Como é que foi a sua semana? Aí um fala, ah, minha semana. Foi uma goiaba crocante, gostosa, suculenta. E a sua? Ah, o meu, minha fruta essa semana foi um limão azedo passado, chupado, só o bagaço. Falei, meu Deus, meu irmão, o que, que foi? Ah, eu briguei com a esposa em casa, eu cheguei nervoso no trabalho, aí falei grosso com o chefe, o chefe me advertiu, me, me deu uma bronca na frente de todo mundo, aí eu cheguei em casa mais bravo ainda, briguei com a esposa de novo. né? Quer dizer, tá tudo ruim. E aí, na outra semana, e a sua fruta? Na próxima semana, repete. A ah, minha, dá, chega naquele irmão. Ô oh, oh, irmão, minha, minha fruta essa semana é um morango cortadinho, com leite condensado por cima, uma camada de chantilly. Eita, Glória, nem Salomão em toda a tua glória teve uma fruta assim, ué. O que aconteceu, ué? Semana passada era um limão. Ei, pastor, eu. Conversei, ô oh, líder Eu conversei lá com o chefe da minha, da, da minha empresa Que tinha brigado comigo Ele falou que estava nervoso Aí ele lá na hora da reunião lá Ele pediu desculpa para mim na né? frente de todo mundo Falei que eu era um profissional super importante aqui na empresa Cheguei feliz, passei no caminho Comprei uma, 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 um buquê de rosa Levei para minha esposa Ela ficou tão feliz que o resto eu não posso contar o que aconteceu né? Mas foi bênção demais Então quer dizer Às vezes a graça do quebradilho Foi justamente porque repetiu então não tem problema em repetir só não precisa ser toda semana a mesma coisa mas de vez em quando você repete décima dica faça um estoque de quebra-gelo por quê, irmãos? porque o quebra-gelo o quebra-gelo é a parte menos importante da reunião de célula pastor, mas tudo é importante sim, tudo é importante, mas tem as pessoas que são mais né? então é, fígado é importante mas pulmão é mais né? Então olho é importante, mas coração é mais Com um olho você vive, mas sem um coração não Então, é, na reunião de célula, O quebra-gelo é a coisa mais simples que tem Então, faça um estoque para você não gastar tempo procurando Porque esse tempo que você gasta muitas vezes indo atrás do quebra-gelo Você podia estar preparando a palavra Você podia estar orando Você podia estar organizando uma coisa mais importante então, quando você faz um estoque de quebra-gelo, você está livre. E aí eu quero recomendar que você busque esse vídeo meu. Tá? Então, e, e, passa lá. Esse vídeo. E isso, esse vídeo aqui tem 20 quebra-gelos. Dá para você matar um ano de quebra-gelo da sua célula. Um ano de quebra-gelo da sua célula. E é super legal. Olha, eu vou te dar uma um, um mosquitão ali dentro. Lá eu faço uma introdução nesse vídeo, eu falo um pouquinho como é que você interage com as pessoas que eu já falei aqui, né, interagindo, falando, é o jeito de fazer, e depois eu coloco os 20 melhores quebra-gelos que eu já pensei. Então, por exemplo, tem o um filme mais legal que você já assistiu, o tombo mais engraçado que você já tomou, qual é a matéria na escola que você mais gostava, qual é a fruta favorita, um lugar que você gostaria de conhecer, um lugar que você já conheceu, que foi o que mais te marcou, qual a sua comida que você mais gosta, qual foi a coisa mais estranha que você já comeu. Eu, eu falei, oh, oh, John, lembrei de você na hora. Você acredita? Lembrei de você na hora. Eu perguntei assim, oh, qual a sua comida favorita? Eu fui numa cela... E a pessoa falou, vá tapar. Ela falou, não, agora você vai ter que explicar o que é esse negócio de tapar Entendeu? E eu vou te falar, o negócio é tão complexo que eu não sou capaz de dizer o que é. Mas é um caldo que tem um negócio por cima, né? Lá, lá, lá do Pará, de Manaus, Manaus também tem, né? Então, assim, e, e aí então interessante que aí as pessoas contam as comidas da sua, da sua região, né? Então, eu vou te falar... Se você tiver uma lista desses quebra-gelo, quebra-gelo você já resolveu, o ano todo. 20. E aí depois que você faz aqueles 20, você pega o jeito e arruma mais 20. Mais 20. Eu, 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 o dia que eu fiz o quebra-gelo, qual foi o tombo mais engraçado que você já tomou? Meu Deus. Aquilo foi demais. Tipo assim, a interação foi absoluta. O visitante parecia que ele era o líder da célula. De tão vontade que ficou. Entendeu? Entendeu? Né? Eu, tava, eu falei qual que foi o meu né? Eu falei, ó, o meu foi o seguinte, eu estava pescando quem é pescador aqui? tem pescador aqui? Não, porque eu gosto de pescar uma vez eu, eu peguei um pintado tava, peguei um pintado pescando na botei uma linha 080, marrei num toco um surubim puxou ferrei aqui, estava com um lampião na mão, estava escuro na beira do barranco, ferrei aqui, você acredita que a, a linha 080 arrebentou eu pulei Busquei o pintado pela barba e o lampião não apagou. Agora você tem certeza que eu sou pescador mesmo, né? Aí é a história que dois pecadores contando, um contou essa história. Eu entrei, peguei o lampião pela barba e o lampião não apagou. Aí o cara, rapaz, mas compadre, eu estava pescando um barco de 5 metros. Peguei uma pirarara tão grande botei ela para dentro, ficou uns três metros do rabo para fora ainda. Aí o compadre virou o ponto e falou assim, ô compadre, vamos fazer o seguinte, você tira esses três metros do rabo da sua piranara que eu apago meu lampião. <risos> Mas o meu tampo foi o seguinte, eu estava pescando no barranco da altura desse, desse, como chama isso aqui? Mezanino, nessa galeria, Mezanino. E eu, o rio aqui embaixo, eu pescando lá em cima. Só que eu já tinha pego vários peixes, e a beira do barranco estava molhada. E aí na hora do almoço parou de puxar. Sentei atrás numa pedra. Comecei a comer o almoço. E minha vara lá. De repente minha vara assim, zzzz, puxou. Só deu tempo de eu largar o prato e correr na vara. Mas na hora que eu fui correr na vara, eu escorreguei no negócio. E caí lá embaixo. Brum, dentro do rio. A praia ficava um quilômetro para baixo. Não tinha jeito de subir por ali. Tive que nadar até a praia para voltar. Aí eu contei... Contei essa história lá, o pessoal riu demais. Então, às vezes, uma coisa tão simples faz um quebra-gelo ficar muito, muito agradável. Né? Então, dessa é a primeira dica. Não espere muito do quebra-gelo. Por quê? Porque o quebra-gelo é só uma dinâmica. Mesmo que o seu, seu quebra-gelo seja muito bom, não vai fazer com que a célula tenha, de fato, grande conexão. Não vai fazer com que as pessoas tenham vínculos profundos porque o quebra-gelo é bom. Mas, por um outro lado... Não despreze o quebra-gelo, que é a décima segunda Não despreze o quebra-gelo, por quê? Porque o quebra-gelo é algo simples Que pode tornar o ambiente da célula muito mais agradável Quantos entenderam? Você nunca pensou que tinha tanta coisa para se falar de um quebra-gelo, né? Bom, nós já encerramos do quebra-gelo Agora eu vou liberar para perguntas A gente tem um microfone sem fio? Posso pegar isso aqui? Posso pegar isso aqui? Hein? Se alguém quiser falar, tá aqui. Pode fazer qualquer pergunta a respeito de quebra-gelo para a gente matar o quebra-gelo e a gente seguir. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o quebra-gelo? Lá, põe lá. Pra... É, bom dia. Bom dia. Tem que se falar com os irmãos que será o momento do quebra-gelo? Tipo assim, irmãos, e vamos agora para o momento do quebra-gelo. Eu acho que esse tipo de condução torna um pouco mais mecânica a reunião. Mas não não tem nada contra, entendeu? Mas eu acho que é ruim, porque eu já fui em cela, que ele fala assim, irmãos, vamos começar agora, é o momento do quebra-gelo. Aí quando termina, agora nós vamos começar o momento do louvor. Falou, agora nós vamos começar, aí fica um pouco mecânico, entendeu? Eu acho que só começa. Então, como é que eu faço o quebra-gelo? Gente, vamos começar. A gente começa com a dinâmica que a gente chama de quebra-gelo. Na dinâmica de hoje, eu quero falar, eu falo assim. Menos que eu, eu informo para o visitante que a gente está começando, mas ao mesmo tempo, eu não fico agora, vamos começar. Eu sei que eu dei um treinamento, eu fui numa cela, e eu falei que era melhor não ficar falando, agora vamos começar. E teve um líder que começou assim: olha o que, que ele fez. Estava todo mundo conversando, tal, tal, tal. E ele falou assim: Fulano, qual é a sua fruta favorita? <risos> não parecia eu que tinha começado a reunião parecia eu que ainda fazia parte daquele da conversa lá antes da reunião aí ninguém nem prestou atenção a outra tava falando só ele que falou que que respondeu então entendeu os extremos então vai começar a cela tem um na sacada vamos o apartamento né tem um na sacada tem um que tá voltando do banheiro tem um que tá brincando com o cachorrinho né tem um que tá olhando no WhatsApp tá falando assim gente vamos começar a gente vai começar a nossa célula e a gente sempre começa com uma dinâmica. Eu queria, então, fazer na dinâmica de hoje, eu queria perguntar qual que é a sua fruta favorita. Eu queria saber o que, é que você gosta de comer. Vou começar falando, que se você faz dessa maneira, você está dizendo, olha, acabamos de começar. Eu tenho uma outra, uma outra pergunta que está conectada com a sua, mas eu não vou fazer porque eu quero ver se alguém faz. Aí Se, eu não, se alguém fizer, você me lembra. Qual que é aquela pergunta? Aí eu esqueço também. Vai. Aqui ó, quem quer falar? E como passar do quebra-gelo para o próximo momento? Quando é mais mais descontraído? Ok, então eu já vou fazer a minha que eu estou com medo de esquecer. Que vai que é junta com a dela. Tem irmãos que tudo que ele faz, ele começa com uma oração. Presta atenção. Qual é o extremo? É tentar ser moderno demais, nem parecer que é crente. Qual que é outro extremo? É ser tão religioso, tão litúrgico e tão tradicional que o negócio fica engessado. Então tem célula que... Ela, assim, presta atenção. Eu não estou falando contra, tá bom? Só que eu não fico muito confortável assim. Então eu faço de outra maneira. Tem irmãos que ele vai começar... Irmãos, nós vamos começar a nossa célula. Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Aí ele faz uma oração. Aí depois começa o quebra-jeiro. Depois do quebra gelo ele fala assim... Vamos orar para louvar? Ele faz uma oração para louvar. Então assim... É como se a oração fosse um protocolo de algumas palavras que ele faz. E a Bíblia fala, andeis no Espírito, orai sem cessar. Que essa oração sem cessar é a minha conexão com o Espírito Santo. Então, é, e nem sempre esse líder é tão espiritual assim. Às vezes é só ali na reunião, durante a semana ele não ora mais. Então, olha só. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Se você se sente em paz a vontade de, de começar sempre dessa maneira, ok. Mas eu acho que fica mais à vontade quando a coisa é mais fluida. Entendeu? Então, é, eu começo quebrar gelo fazendo quebrar gelo. E eu começo o louvor fazendo o louvor. Então, como é que eu faço? Ok? Terminou. A última pessoa terminou. Então, fazendo. Fulano. A ah, minha fruta é a jaca por causa disso. Nossa, muito legal. Nossa, gente, muito legal. né? Cada um gosta de comer uma fruta. Você vê que a fruta da gente tem a ver com onde a gente nasce, onde a gente mora, onde a gente foi criado. Ok? Muito joia. Vamos adorar o Senhor? Vamos começar aqui. Pega o louvor aqui. Pronto. Já começa a adorar o Senhor. Já põe a música, quem tá, se vai, vai ter violão ou não, se, né, se vai ter violão, vai com o violão, se vai ser com o CD, vai com o CD. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar, já começa a canção. já começa a adorar. Então eu acho simples assim, do que você falar, agora é o momento disso, agora é o momento daquilo, agora é o momento. Aí o negócio fica, tipo assim, parece um cerimonial, né? não é tão fluido. Mais alguém perguntar alguma coisa sobre o louvor? Pode perguntar, a gente. Sei que, eu, sei que eu já falei muita coisa e acaba que responde muita pergunta na própria administração, né? Uma. Pessoal pessoal do chat, se quiser perguntar, manda a pergunta aí para o pessoal da, 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 da mídia lá que eu respondo. É uma pergunta ali, viu? Você que está online, se você quiser perguntar, você está no YouTube, você pergunta aí no chat, pessoal fica ligado aí no YouTube, se tiver uma pergunta, vocês gritam daí mesmo, tá? sem protocolo. Só levanta aí e fala aí que eu já respondo daqui. Vai lá. Boa, bom dia. É mais interessante deixar na espontaneidade para que uma pessoa da célula conduza... Ou fazer uma escala e determinar quem faz o quebra-gelo em qual dia? Melhor a escala. Porque, às vezes, você deixa na espontaneidade e a espontaneidade pode virar uma tragédia. Entendeu? Então, assim, às vezes, a espontaneidade faz uma coisa super legal. Mas, às vezes, fica horrível. E não é bom você franquear o sucesso da sua reunião de ser à espontaneidade. Entendeu? Então, é melhor que pense. Então, ó, até porque a pessoa se sente incluída. E você consegue... Organizar melhor, dividir melhor. Que daqui a pouco, quando você percebeu, sempre foi a mesma pessoa que fez. E as outras não estão fazendo. Porque na espontaneidade, eles se atiram na frente dos outros e os outros não fazem. Entendeu? Então, eu acho que é melhor a pessoa se sentir incluída. Pessoal, segue a escala do quebra-gelo dos próximos duas semanas, dos próximos dois meses. Fulano, Beltrano, Ficando, tal. Aí, pronto. Se chegar no dia da cela, pessoal, lembrando, aí você manda a escalinha. vou, quebra-gelo, quem faz cada coisa. Só para dar uma lembrada. Ele, ah, era eu? É igual, tipo assim, quando o cara do lanche esquece, né? <risos> quando, quando o quebra-gelo esquece, quebra-gelo, ainda vai, mas quando esquece o lanche, né? Nossa, era eu, né? Hum, já era. Né? Tem, água? Né? Tem água? Tem água? Tem. O que mais? Mais alguma pergunta do quebra-gelo? Bom, vamos encerrar o quebra-gelo e vamos para o momento do louvor. Que horas são? Que hora vamos parar aqui, pastor? Uma hora? Vocês querem fazer um intervalo de 10 minutos? Faz? Então vamos, 10 minutos. Fazer um, um banheirinho break. E a gente já volta, ok? Então você que está com a gente online, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Só para a gente beber uma aguinha ir no banheiro e a gente já volta aqui, tá? Tá?